0: Fehler in der Skalierung. In diesem Video zeige ich dir zwei Varianten, wie du skalieren kannst und wo das Risiko darin versteckt ist. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holze. Mehr PS für dein Unternehmen. Skalierung ist in aller Munde. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn du dein Business skalieren willst, wie du ansetzen kannst. Eine Variante ist wovon viele ausgehen, du skalierst über den Vertrieb, über das Marketing, über Online-Marketing und generierst, und das ist sehr, sehr einfach heutzutage, natürlich über Online-Businesses extrem schnelle Anfrage, Kundenanfragen, die du dann auch bedienst. So kannst du sehr schnell Umsatz generieren. Die Frage ist, wie ist dein Geschäftsmodell und was passt dazu? Die zweite Variante ist, du baust eine Pipeline, also ein sehr starken Prozess skalierst entspannt und hast langfristig Umsatz. In dieser Folge möchte ich einmal kurz erläutern, was die zwei Vorgehensweisen sind und was ich damit meine. Das eine ist über Marketing, Vertrieb in deiner Prozesskette. Kunden reinzuholen, ja, zu sagen, okay, das will ich verkaufen, machen wir mal, mal am Beispiel Immobilienmakler, ganz einfaches Beispiel, du generierst neue Leads, um Häuser, Produkte zu vermarkten. Dann hast du deinen Vermarktungsmaklerprozess bis zum Kaufvertrag und Abschluss, bis deine Provision fließt, der Kunde geht, der Prozess ist hier letztendlich zu Ende. Wenn du die Variante 1 über Vertrieb gehst, dann generierst du hier extrem viele Anfragen und der Haken dabei ist, wenn du es nicht sauber planst, dass du hier in deiner Prozesskette hinten raus extrem viel Störung generierst. Das heißt, wenn du dein Workflow nicht klar definiert ist hinten, generierst du am Ende zwar Umsatz, hier entweder Umsatzabbrüche, weil der Kunde wirklich reklamiert und extrem zu unzufrieden ist, oder du vergraulst den Kunden, es geht bis zu Ende durch, aber es gibt keine Empfehlungen hinten raus. Kein, du baust keinen Empfehlungsgeber auf, weil er sagt, ja, ich habe zwar jetzt mein Haus, es hat alles geklappt, aber kannst du vergessen, Chaosbude macht keinen Sinn, habe ich keinen Bock drauf, würde ich nie wieder hingehen. Und damit, wenn du den falschen Ansatz zur Skalierung wählst, machst du dir natürlich deine langfristige Kundenbeziehung, dein Geschäftsmodell auch kaputt, wenn du hier in der falschen Vorgehensweise unterwegs bist. Ja, das bedeutet, überlegt dir halt, wann es Sinn macht. Ich habe einen Kunden, da hat es extrem Sinn gemacht. Er hat innerhalb von vier Wochen mit unseren Vorlagen ein neues Geschäftsmodell aus dem Boden gestampft im Lockdown in der Corona-Zeit, weil er gerade für diese Zeit ein extrem heißes Thema hatte, was alle gebraucht haben. Das heißt, wenn die Kundenbeziehung hier hinten raus total wurscht ist und es zeitlich begrenzt und total egal ist, dann ist es natürlich nice. Ja? Dann macht es natürlich auch Sinn. Beispielsweise auch im E-Commerce-Bereich. Wenn du ein E-Commerce-Produkt hast, was gerade total gehypt und gefragt ist, dann interessiert dich die lange Kundenbeziehung nicht. Spätestens aber mindestens, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist oder lange mit Stammkunden und Endkunden auch zu tun hast, dann ist die Kundenbeziehung, die Resonanz, die Referenz, die Bewertung, die du haben willst für dein Unternehmen, die ist dann besonders wichtig. Ja, und dann ist der Ansatz folgender, Variante 2, dass du zuerst deinen Workflow einmal definierst. Was ist deine komplette Wertschöpfungskette mit Unterprozessschritten? Wie sind die glasklar definiert? Dann gehst du rein und sagst, okay, welche dieser Abläufe kann ich mit Hilfe von Automationen hier zum Beispiel, hier in der Mitte mit Sicherheit auch. Ja, das heißt, über Online-Marketing, Marketing und Vertrieb kannst du sehr viel generieren und automatisieren, digital aufsetzen. In deiner Wertschöpfungskette, bleiben wir mal bei einem Immobilienmakler, kannst du auch sehr viel standardisieren und automatisieren, weil der Prozess ist ja immer der gleiche. Es ist immer ein anderes Objekt. Ja, es ist immer ein anderer Kunde. Aber du brauchst immer den Energienachweis, du brauchst immer einen Grundriss, du brauchst einen Grundbuchauszug, du brauchst eine Bewertung. Die Dokumente, die notwendig sind, um hier am Ende zum Notar zu gehen, diese sind immer gleich und auch da kannst du deinen Kunden im Prozess führen, wenn du ihn klar definiert hast und auch hier Digitalisierungselemente wie zum Beispiel RPA-Lösungen einsetzen, dass du dem Kunden den Workflow vereinfachst und abnimmst, ohne selbst mehr Aufwand im Unternehmen zu generieren. Und dann hast du hier hinten natürlich deinen Cashflow, deinen Kunden, der zufrieden ist, der im Idealfall weitere Kunden bringt, weil er sagt, hey, geile Bude, da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Die wussten zu jeder Zeit, was jetzt der nächste Schritt ist. Die haben mich durch den Prozess auch geführt und du kannst halt hier viel einfacher skalieren, weil wenn du diese Elemente als Beispiel Prozessschritte automatisiert und digitalisiert hast, dann ist die Fachkompetenz, die du brauchst als Mitarbeiter, Deutlich weniger, als wenn du in die gesamte Prozesskette Menschen recruten musst und Mitarbeiter recruten musst, die erstmal verstehen müssen, okay, was muss ich hier tun und die, deinen Kunden letztendlich bedienen. Das heißt... Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Hier hast du halt in der Kombination, wenn du gar nicht dich mit Prozessen beschäftigst, zusätzlich, abgesehen davon, dass du deine Kunden vergraulst, den immensen Recruiting-Aufwand in der Skalierung, weil du dich gar nicht mit digitalen Anwendungsmöglichkeiten, Automation von Prozessen auseinandersetzt. Ja? Das heißt, du, deine persönliche Energie als Unternehmer verpufft hier in was rein, was langfristig fürs Geschäftsmodell irgendwie keinen Sinn macht, was in die Kundenzufriedenheit nicht einzahlt und damit hier vorne für viel mehr Stress auch sorgt, noch mehr Leads und noch mehr zu generieren, weil du halt hinten Reklamationsquoten hast und Retouren, die halt einfach ätzend sind. Ja? Und hier in, dem, in der zweiten Variante, wenn du deine Prozesse sauber aufsetzt, glasklar definierst, dann digitale Instrumente nutzt, um zu automatisieren, hast du natürlich auch eine viel fettere Marge by the way als Nebeneffekt, ja? weil du natürlich hier, das sind Einmalkosten. Nehmen wir einen anderen Stift. Also die grünen Elemente, die Infrastruktur aufzusetzen, RPA aufzusetzen. Das sind alles Einmalkosten, die hast du in einem Geschäftsjahr relativ schnell auch wieder amortisiert und abgeschrieben, weil das natürlich keine großen Anlageinvestitionskosten sind. Das ist sehr überschaubar. Und du hast halt hier mit deinem reduzierten Personal, weil du nicht überall Personal letztendlich brauchst, weil der Workflow das für dich erledigt, einen extrem hohen Benefit in deiner Gewinnausschüttung. Und dann, dann reden wir natürlich volles Rohr von Unternehmerfreiheit. Du brauchst am Ende noch die Prozessschritte in Kennzahlen, ja, dass du sagst, okay, wie messe ich das Ganze, um als Unternehmer am Unternehmen ein sogenanntes Dashboard, Kennzahlen-Dashboard zu haben, wo du genau siehst, okay, wie läuft der Hase? Und dann kannst du es genauso machen wie ein Kunde von mir, Marcel, sitzt auf Mallorca, am Handy zwei Stunden am Tag ruft er hier mal die paar Leute an, die noch im Büro sitzen und was tun und digital am Dashboard erkennt er, okay, wie gut läuft der Laden. Das ist natürlich extrem nice. Weil in der Unternehmerfreiheit geht es natürlich darum, dir als Unternehmer mehr Lebensqualität zurückzugeben. Das, was du letztendlich willst, wofür du als Unternehmer angetreten bist. Das heißt, auch hier, wenn du sagst, ich will eigentlich gar nicht mehr Umsatz, das ist wirklich das Worst-Case-Szenario. Unternehmer, die sich hier so rein verzetteln in ihre eigene Struktur, feststecken und dann so frustriert sind, dass sie kurz vorm Aufgeben sind. Das ist echt bitter, ja, also setz dich mit Lösungen auseinander, finde Lösungen, finde einfache Lösungen, strukturiere es schlank, mach ordentliche Gewinne und Marge und sei trotzdem in der Unternehmerfreiheit. Und wenn du in deinem Netzwerk einen Unternehmer hast, dem du einen Gefallen tun möchtest, weil er so feststeckt in seinen Strukturen, dann teile dieses Video und leite es gerne weiter. Das war Unternehmerfreiheit.